0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 9 avril 2021. Je suis Sarah Monéi. Vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Le sprint final est lancé. La dernière journée de Ligue 1 a rabattu les cartes, surtout en haut de tableau. Paris deuxième a désormais 3 points de retard sur le leader Lillois et Monaco est monté sur le podium au détriment de l'OL. Ce week-end cap sur l'Est de la France pour les deux premiers du classement. Le leader Lillois va à Metz ce soir. Son dauphin parisien sera à Strasbourg demain après-midi. L'AS Monaco et l'OL au coup à coude, je le disais aujourd'hui pour une place sur la troisième marche du podium, recevront respectivement Dijon et Angers dimanche. Dans le sud, le derby méditerranéen entre l'OM et Montpellier aura un goût d'Europe, un goût de place en Europa League. En bas de tableau et concernant la lutte pour le maintien, les rencontres entre Brest et Nîmes, entre Saint-Etienne et Bordeaux vont valoir très cher. Allez, dans le détail, on voit ça dans un instant. La 32e journée s'ouvre donc ce soir avec un choc entre Metz et Lille. Trois jours après son élimination de justesse en huitième de finale de Coupe de France à Monaco mardi, le FC Metz va donc disputer cette semaine un troisième match. Metz qui connaît un coup d'arrêt depuis quelques semaines et qui ne gagne plus. En Ligue 1, les Messins n'ont plus gagné depuis fin février. À Bordeaux, ça fait quatre matchs sans succès et un seul petit point pris. Les voient la qualification européenne, leur échapper. Ils sont 9e aujourd'hui au classement à 7 points de la cinquième place. Lille, de son côté une semaine après sa victoire sur la pelouse du Paris Saint-Germain le week-end dernier a repris la tête du championnat. Les dogs vont avoir à cœur de capitaliser sur leur succès face à Paris et surtout de prendre 3 points pour rester en tête. Pour le moment, Lille est l'équipe du championnat qui a perdu le moins de matchs cette saison, seulement 3. Lille dispose en plus de la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 19 buts encaissés dont 9 en déplacement. Le dernier rempart Lillois, Mike Ménion s'est montré décisif à plusieurs reprises cette saison, il a gardé sa cage inviolée le week-end dernier face au PSG pour la 17ème fois de la saison. Et puis les hommes de Christophe Galtier voyagent très bien avec déjà 10 victoires et 4 nuls contre seulement une seule défaite à l'extérieur. Mais attention, historiquement le FC Metz réussit plutôt bien sur ses terres face au LOSC avec 29 victoires et 13 nuls contre seulement 10 défaites. Ce soir, donc, les Grenades pourraient bien jouer un mauvais tour au Lillois. Côté compo, les Dogs seront privés de leur attaquant canadien, Jonathan David, qui s'est blessé le week-end dernier au Parc des Princes. Jérémy Pied et Yuzu Yazici sont eux aussi forfaits. L'un est blessé, l'autre est positif au Covid. Exclu le week-end dernier à Paris, Thiago Diallo est suspendu. En revanche, Christophe Galtier réintègre Zeka, écarté pour motif disciplinaire la semaine dernière. Il récupère aussi Galtier, Zeki Tchelik, Sorti de l'isolement après avoir contracté le Covid pendant la trêve, le défenseur turc fait son retour. Retour. Metz, de son côté, se présentera contre Lille avec le même groupe qu'à Monaco en début de semaine, à une exception près. De retour de suspension, le capitaine des grenades John Boy fait son retour. Pour le reste, les indisponibilités restent nombreuses. L'attaquant, Ibrahim Anian, absent depuis octobre, a eu l'autorisation de reprendre avec un préparateur physique avant de retrouver le groupe. Le Sénégalais peut donc espérer réapparaître peut-être pour les dernières journées. Pareil pour Kevin Endoram, qui a rechuté. Il a ressenti une douleur à la cuisse lors de son grand retour samedi dernier à Monaco en Ligue 1. Il devrait reprendre le 19 avril. Pareil pour Opa Nguet. En revanche, la saison des milieux, Vincent Pajot et Warren Chimbembe est terminée. Enfin, le deuxième gardien messin, marc Aurel Caillard positif au, au Covid en début de semaine, est forfait. Mais le titulaire au poste, Alexandre Oukidja, suspendu pendant quatre matchs, a fait son retour en coupe contre Monaco mardi. Il va reprendre sa place en Ligue 1 ce week-end. Un retour qui peut faire du bien aux messins puisque lors des 3 derniers matchs de championnat que les Grenats ont disputé en son absence, eh bien, ils ont encaissé quand même 9 buts. metz coup d'envoi ce soir, 21 une heure on jette un coup d'œil aux autres rencontres du week-end et on commence par un match de demain à 17h à Lameno. Strasbourg reçoit le Paris Saint-Germain. Le PSG, qui est en plein quart de finale européen, doit se remettre la tête à la Ligue 1, trois jours après son grand succès sur la pelouse du Bayern Munich et trois jours avant le match retour au Parc des Princes. Paris, aujourd'hui à trois points du leader lillois en championnat, ne doit pas lâcher des points, au risque de voir les dogs prendre le large dans la course au titre. Strasbourg, de son côté 13e au classement, sort d'une victoire glanée 3 buts à 2 le week-end dernier face aux Girondins de Bordeaux. On jette un oeil au compos, probable aux blessés Surtout, toujours beaucoup d'absents ce week-end Côté parisien, le 11, aligné Par Mauricio Pochettino, mercredi soir à Munich Pourrait évoluer ce week-end Dans l'optique, évidemment, de faire souffler Quelques cadres avant le retour mardi prochain Ce samedi, le Paris Saint-Germain sera encore Privé de Juan Bernard d'Alessandro Florenzi Et de Marco Verratti, Neymar Exclu le week-end dernier face à Lille est suspendu Face à Strasbourg, demain, on a de faibles Chances aussi de voir Lévin Kurzawa Et Mauro Icardi toujours blessés Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe pourrait Être laissé au repos, tout comme Marquinhos, buteur à l'Alliance Arena mercredi soir. Le Brésilien est sorti blessé. Il doit passer des examens et sa présence ce week-end, sa présence surtout pour le quart de finale retour, est plus qu'en suspens. En revanche, eh bien Abdou Diallo, sorti malade à la mi-temps face au Bayern, pourrait tenir sa place ce week-end, tout comme Leandro Paredes de retour de suspension. Thierry Lauré, de son côté, devra encore une fois se priver d'Alexander Djikou, de Majid Waris, de Mohamed Simakan, bien sûr, mais aussi de Lebo Motiba. Kevin Zoï et lui incertain. Strasbourg PSG, coup d'envoi demain. De 17h à 21h, demain soir, c'est un derby qui vous attend. Montpellier qui va accueillir Marseille. Huitième au classement, les Héroltais ont ce week-end l'occasion de revenir à hauteur des Marseillais et à un point de lance, se replaçant plus que jamais dans la course à la cinquième place, synonyme évidemment d'Europe. Si les Montpellierains accrochaient l'Europe d'ailleurs en fin de saison, Michel Derzacarian pourrait bien rester sur le banc du MHSC. En attendant, sachez que la tendance est quand même favorable. Le feuilleton de sa prolongation a franchi un cap supplémentaire cette semaine, puisqu'une nouvelle réunion s'est tenue hier entre le président du club en Nicolin, l'agent du coach et Bruno Carotti, le directeur sportif et Rolte. Après quatre ans passés au club, Derzac pourrait bien donc prolonger l'aventure pour la deuxième fois en deux ans, ce qui ferait lui le coach rester le plus longtemps en place à Montpellier devant René Girard, devant même l'illustre Michel Mézi. L'OM, de son côté, après une victoire poussive contre la Lanterne Rouge dijonnaise le week-end dernier, a l'occasion de distancer ses poursuivants au classement et pourquoi pas de chipper la cinquième place l'en soit ce week-end. Côté compo, maintenant à Marseille justement, Jordan Amavi et Valentin Rongier se font attendre. Ils ne seront pas encore là ce week-end. Ce matin, d'autres Marseillais n'étaient pas à l'entraînement. Il s'agissait de Yuto Nagatomo, blessé contre Nice, Christopher Rocca et Johan Pelé, déjà forfait contre Dijon et absent donc ce matin à la commanderie. En revanche, Jorge Sampaoli pourra compter ce week-end sur Douye Kaleta Tsar, suspendu la semaine dernière face à Dijon. Le défenseur croate fait son retour. À Montpellier, Derzac pourrait devoir compter lui sur un groupe quasi complet. Téji Savanier, forfait lors des deux dernières rencontres pour une contusion à la hanche, fera son retour. Souffrant d'une béquille ces derniers jours, Jordan Ferry va bien. Et incident diplomatique d'ailleurs ce matin à Grammont, puisque l'influenceur marseillais Bengus à l'initiative de son sponsor a rendu une petite visite aux joueurs montpellierain. Il a même posé en photo avec Andy de alors, autant vous dire que ça n'a pas vraiment plu aux supporters marseillais. Tu commences à me gonfler, foie enfin, Hein Avec tout le respect que je te dois, je te connais même pas, gros, mais ça commence à me gonfler Hein De le olympique de Marseille, comme ça Et se fait passer pour des calamars là, encore Et mon mais maintenant, mon biais Qu'est-ce que c'est, cette histoire Le derbier est lancé, Montpellier-Marseille, coup d'envoi demain 21h. Dimanche à 13h, c'est Rennes qui accueillera Nantes, on y revient dans un instant Dimanche, comme d'habitude, quatre matchs aussi à 15h et on commence par un classique de notre championnat avec Bordeaux qui accueille Saint-Etienne. Deux équipes dans le brouillard, deux monuments du foot français en difficulté cette saison, voire même en danger. Respectivement 14e et 15e au classement, les Girondins et les Verts qui ont 36 points tous les deux au compteur devraient, sauf catastrophe, se maintenir en Ligue 1. Mais pour l'instant, eh rien n'est fait. Face à Strasbourg, le week-end dernier, les Girondins ont encaissé 3 buts dans la première demi-heure. Ils restent sur deux défaites consécutives et doivent absolument relever la tête synthé de son côté, veut confirmer son succès acquis aux costières dimanche dernier. Pour sa première en Ligue 1, le jeune gardien Etienne Green, qui porte très bien son nom, a rendu une copie quasi parfaite, avec un péno arrêté, notamment face à Renaud Ripard en fin de rencontre. On n'avait plus vu un gardien arrêter un penalty lors de son premier match en Ligue 1 depuis un certain Michael Landreau. Alors Green devrait être une nouvelle fois aligné ce week-end, puisque jesse Moulin et Stéphane Bayic sont forfaits. Pour cette rencontre, d'ailleurs, l'entraîneur Claude Puel sera privé aussi de Riyad Boudbouze, Divan Masson et d'Alpha Sissoko tous les trois blessés. Côté Girondin, Loris Benito fait son retour de suspension, côté droit, mais Otavio, Samuel Calou et Dylan Bakwa sont toujours blessés. Calou, qui souffre d'une déchirure, a quand même repris l'entraînement individuel cette semaine. Bordeaux Saint-Etienne, coup d'envoi dimanche 15h. À 15h, toujours, c'est Lens qui reçoit l'Orient. Le RC Lens qui veut continuer à rêver d'Europe. Toujours aussi en ballant, en Ligue 1, le promu est cinquième à l'aube de cette 32e journée avec un point d'avance sur Marseille. Les 100 et Or ont leur destin entre les mains, mais une victoire face au Merlus sera quand même assez impérative pour continuer à rêver. De leur côté, les joueurs de Christophe Pellissier sont en danger, en bas de classement. Ils ont absolument besoin de points pour espérer le maintien. Dans ce sprint final, les Lorientés doivent confirmer leur embellie. Ils n'ont plus perdu depuis le 24 février à Nîmes et restent sur 5 matchs sans défaite en championnat. En ce qui concerne les compos des deux équipes, je vous en parlais. Hier, Seco Fofana a été testé positif au Covid. Il ne pourra pas participer donc à la réception de Lorient. Le reste de l'effectif a aussi été testé. Trois autres Lensois sont positifs. Il s'agit de Loïc Badet, de Tony Mauricio et d'Ignacius Ganago. Florian Sotoka, lui, blessé, est absent aussi ce week-end. Retour en revanche de Facundo Medina, qui a purgé sa suspension. Côté Merlu, Quentin Boigard, Jérémy Morel, Mathieu Saunier, Thomas Fontaine, Thiago Ilori, tous blessés, sont forfaits. Andrea Gravillon est au chevet de son épouse et Paul Nardi est suspendu. Lance Lorient, coup d'envoi à Bollard dimanche 15h. A la même heure, c'est Brest qui recevra Nîmes. C'est un peu le match de la peur entre ces deux équipes. Les deux restent sur une défaite lors de la dernière journée. 2-0 pour Nîmes face à la Saint-Etienne, je le disais, et 1-0 pour Brest à Lorient. Ils comptent bien sur ce match pour relever la tête. Les deux formations jouent gros dans la lutte pour le maintien ce week-end. Le stade bressois est en danger en cette fin de saison. 16e au classement, il n'a que 6 points d'avance sur Nîmes, justement 18e et barragiste. Vous l'aurez compris, dimanche, chacune des deux équipes pourrait perdre gros à quelques journées de la fin du championnat. Côté je vous en parlais, Brest a annoncé cette semaine la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit pour Paul Lannes, fin de saison pour lui, Christophe Erel et Sébastien Sibois devraient également être absents ce week-end Aris Belkebla exclu la semaine dernière à Lorient sera suspendu à Nîmes, Anthony Briançon et Sofiane à la couche seront les deux seuls absents du week-end Lucado va bien, il devrait être de la partie malgré son coup reçu face à Saint-Etienne le week-end dernier Brest-Nîmes, coup d'envoi dimanche 15h et enfin, dernier match de 15h, c'est Nice qui va recevoir le stade de Reims. Une rencontre de milieu de tableau à l'Allianz entre les Niçois 10e et les Rémois 12e. Nice reste sur une série de 5 matchs sans défaite en Ligue 1 et pourrait se rapprocher même de la 6e place en cas de victoire ce week-end. En face, eh bien, les Rémois de David Guillon n'ont plus perdu depuis cette rencontre en championnat. Ils pourraient ce week-end sceller définitivement leur maintien en gagnant ce match à l'extérieur. Côté compo, à Nice, Dante, Youssef Attal et Jeffrey Adelaide sont évidemment toujours blessés. De son côté, Reims devra se passer de Moreto Casama suspendu, Valon Berisha de son côté est incertain, Nice sera en envoie dimanche 15h. Juste après, à 17h dimanche, ce sera un peu le choc des extrêmes entre l'AS Monaco et Dijon. Les Monégasques ont grimpé sur le podium la semaine dernière, troisième de Ligue 1 à 4 points du LOSC. Rien n'est encore joué pour eux, ils peuvent toujours croire au titre en fin de saison, en ballant depuis plusieurs semaines. Les joueurs de Niko Kovac affrontent des bourguignons lanterne rouge du championnat et qui entrevoient déjà à cette journée de la fin eh bien, la descente en Ligue 2. S'ils perdent d'ailleurs ce week-end, les Dijonais établiraient un nouveau triste record de 12 défaites consécutives en Ligue 1. Côté compo, Willem Goebbels, Alessandro Pelligris, Aurélien Chouameni, Ruben Aguilar et Sofiane Diop sont toujours absents côté monégasque. Piqué peut-être d'avoir démarré sur le banc face à Metz, Wissam Ben Yedir, qui avait répondu en inscrivant un doublé, et eh bien pourrait convaincre son entraîneur Niko Kovac de le titulariser face à Dijon ce week-end. A Dijon justement, seuls deux joueurs manqueront à l'appel, il s'agit de Pabchek Diop et d'Eric Junior Dina Ebimbe. Monaco-Dijon, coup d'envoi dimanche 17h. Enfin, dernière affiche, dimanche soir, 21h en clôture de cette 32e journée, c'est Lyon qui accueillera Angers. Lyon qui s'est qualifié hier non sans mal contre le Red Star en quart de finale de Coupe de France. Les Lyonnais se sont imposés au tir au but. Et donc, eh bien, il y aura cinq clubs de Ligue 1 en quart, le PSG, l'OL, Montpellier, Angers et l'AS Monaco. Dimanche, donc l'OL accueille Angers, quatrième au classement. Les Lyonnais doivent repartir de l'avant après leur match nul contre Lens et ils n'ont surtout plus le droit à l'erreur s'ils veulent disputer la Ligue des champions la saison prochaine. En face, eh bien, ce sont donc des enjoints qui tenteront de jouer un mauvais tour aux hommes de Rudy Garcia pour intégrer pourquoi pas le top 10. Pour ce match, Tino Kadewere qui souffre d'une déchirure devrait être absent. Léo Dubois et Oussamawar sont incertains. Islam Slimani fait en revanche son retour de suspension ce week-end. L'Osco de son côté a une longue liste de blessés et la Coupe de France n'a rien arrangé. Rachid Alioui, Sofiane Boufal, Lassana Koulibaly, Enzo Ebos, Jimmy Cabo et Mohamed Alicho sont tous forfaits. Mathias Pereira-Lage est lui positif au Covid. Comme chaque semaine cette saison, tous les buts, les résumés de vos rencontres et les plus belles actions du week-end sont à retrouver en quasi-direct sur votre appli gratuite Free 1 hein, Uber Eats. Chaque semaine dans Flash Foot, je vous conseille une affiche que vous ne devriez manquer sous aucun prétexte. Et ce week-end, je vous propose Rennes Nantes, dimanche à 15h. Alors pourquoi parce que c'est un match à enjeu, les deux équipes ont des enjeux bien différents mais pas pour autant moins importants. Les Rennais 7e doivent absolument gagner pour espérer encore se qualifier pour l'Europa League la saison prochaine et pour essayer donc de terminer 5e. Les Nantais 19e, eux aujourd'hui au classement, doivent absolument l'emporter tout simplement pour espérer sortir de la zone rouge. Ils sont en danger, les Canaries, il leur reste 7 matchs pour se sauver. Parce qu'il y aurait eu justement une prise de conscience dans le vestiaire nantais. Le week-end dernier, Nicolas Palois et Antoine Camboré se sont pris le bec. Et depuis, à en croire le coach nantais, eh bien, ça va mieux. Tension, si vous appelez ça des tensions, oui, mais bon, c'est la vie d'un vestiaire. On est aujourd'hui 19e, donc il euh, y a beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Et de temps en temps, ça. Et j'aime bien, moi. Ce sont pas des. Vous appelez ça des tensions Moi, j'appelle ça un groupe qui vit. Voilà. Et c'est bien que de temps en temps, le temps monte, de temps en temps, ça se frictionne un tout petit peu plus que d'habitude. Voilà, C'est la vie d'un groupe. Et heureusement, ça veut dire qu'ils ne sont pas contents, il y a des choses qui, qui sortent enfin, c'est bien. Bonne nouvelle. Et oui, on s'est dit les choses, comme on dit dans le milieu. Alors quoi de mieux, finalement, pour se relancer pour les Canaries qu'un derby D'ailleurs, la question que beaucoup se posent à chaque fois, chaque saison, est-ce que c'est un derby breton ou pas Moi, je vous laisse en juger, mais Nantes, c'est quand même en Loire-Atlantique, je dis ça. Parce qu'à Rennes, ça va mieux, ne serait-ce que dans l'état d'esprit, depuis l'arrivée de Bruno Genesio sur le banc, les Rennes ont retrouvé un certain allant, et surtout une certaine confiance. Pas d'absence majeure à déplorer d'ailleurs pour Bruno Genesio ce week-end. Seul le Belge, Jérémy Docoup purge toujours sa suspension. Chez les Canaris, c'est Renaud Edmond touché à une cheville qui est forfait. Reine Nantes, coup d'envoi dimanche 15h. J'espère vous avoir convaincu. On en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match, bon week-end. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve lundi pour débriefer ensemble cette 32e journée de Ligue 1.